0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. September. Und das sind heute unsere Themen. Braucht Deutschland einen Steuerpranger? Fonds, die einem nicht grün sind. Ölstaat Irak verdammt fossile Energie. Steuerhinterziehung. Zu den Gemeinsamkeiten von Rot-Grün gehört allem Anschein nach die Förderung von Denunziantentum. Wir erinnern uns, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, ein Talent der SPD, mitten in der übelsten Corona-Pandemie die Bürger aufforderte, doch bitte dem Staat sogleich zu melden, wenn ein Nachbar seuchentechnisch über die Stränge schlagen sollte. Ganz im binären Zeitgeist hat im früheren Musterländler Baden-Württemberg der grüne Finanzminister Daniel Bayers nun die bundesweite erste Steuermeldeplattform gestartet. Für alle Blockwarte, die schon immer den Verdacht hatten, jemand betrüge ganz raffiniert den Fiskus. Wie sonst könne er sich wohl den neuen Mercedes leisten? Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kann sich die Bayers-Neuheit bundesweit vorstellen und findet, dass das eigentlich Aufgabe des Bundesfinanzministers gewesen sei. Nun warten wir auf ein klärendes Wort von Olaf Scholz. Nicht alles, was neu ist, ist auch gut und künftig nehmen wir lieber mit mehr Prüfern die Spur großer Steuerdelinquenten auf, kauft von mir aus auch ein paar Steuer-CDs, aber digitalisiert das Misstrauen nicht. Deutsche Bahn. Wann ist ein Angebot ein Angebot? Die Frage spielt im irgendwie unheimlichen Tarifkampf der Eisenbahner eine Schlüsselrolle. Bisher nämlich hatte die Gewerkschaft GDL die Ideen der Deutschen Bahn als nicht angebotsfähig abgelehnt. Kurz vor Streikbeginn im Personenverkehr um 2 Uhr in der zu Ende gegangenen Nacht sicherte der Staatskonzern, wie von der GDL gewünscht, eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro zu sowie 3,2% Prozent Mehrgehalt auf 36 Monate. Die GDL unter Regie des sächsischen Arbeiterführers Klaus Weselski ging zunächst von 28 Monaten aus. Irgendjemand in der Politik muss dem Bahnmanagement geflüstert haben, dass ein großflächiger Streik zu Ende der Ferien und mitten im Bundestagswahlkampf so attraktiv ist wie das übliche halbwarme Rührei im Bordbistro. Finanzwelt Gary Gensler, Chef der US-Börsenaufsicht SEC, bemüht die Geschichte. Sie habe gezeigt, dass kein relevanter Geldakteur lange Zeit außerhalb des regulierten Kapitalmarkts bleiben könne, denn Finanzen handelten letztlich von Vertrauen. Diesen historischen Exkurs beschloss Gensler mit einer Warnung an die Adresse all der Kryptowährungsplattformen, deren Volumen sich global auf 2 Billionen Dollar beläuft. Sie riskierten ihr Überleben, so der SEC-Boss in der Financial Times, wenn sie seinem Ruf nicht folgen würden, künftig im Rahmen der Regulierer zu wirken. In den USA sind Kryptoplattformen ein großes Geschäft. Im zweiten Quartal kam allein Coinbase aus New York auf 1,6 Milliarden Dollar Gewinn. In Deutschland gehört zum Krypto-Hype, dass es plötzlich viermal so viele Verdachtsfälle auf Geldwäsche rund um Bitcoin und Co. gibt. 2020 existierten 2050 Verdachtsmeldungen, nach 570 im Jahr 2018. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler fordert die Bundesregierung auf, den Verfolgungsdruck zu erhöhen. Nachhaltigkeit. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. An den Song aus My Fair Lady fühlte sich erinnert, wer in den letzten Monaten die Prospekte und Broschüren der Geldanlagehäuser wälzte. Überall Nachhaltigkeit und ESG, also Investments nach den Kriterien Environmental, Social und Governance. Doch bei näherem Hinsehen wirken manche Fondshäuser nicht waldgrün, sondern eher blassgrün. Unsere Anfragen bei den größten vier Anbietern im Land weisen auf Schwächen hin. Bei der Deutschen Banktochter DWS, dem Sparkassenbetrieb Deka, dem Volksbankenableger Union Investment und Allianz Global Investors werden gerade mal acht bis maximal 20 Prozent des Fondsvermögens gemäß ESG-Normen investiert. Nachdem die einstige DWS-Nachhaltigkeitschefin ihrem einstigen Arbeitgeber sogenanntes Greenwashing vorwarf, muss sich das Vorhaus in den USA und in Deutschland Untersuchungen der Aufsicht gefallen lassen. Henry Schäfer, ESG-Experte und Finanzprofessor in Stuttgart, sagt Ein Teil von dem, was als grün gilt, ist vielleicht eine grüne Illusion. Anlagen wo Tugend ist, ist auch Sünde. Während ethische Geldanlagen so sehr en vogue sind, dass es offenbar Materialprobleme gibt, erschaufeln sich Sin-Investments, sünden Investments, mit den Igittigit-Produkten der modernen Welt in aller Stille staatliche Renditen. Hier verdient man mit Waffen, Tabak, Alkohol, Spielcasinos, Sex. Wer will über ETFs? Ein spezieller Index, der weiß fand, hat sich all die Jahre im Vergleich recht gut geschlagen. Besonders mit Waffen ließ sich offenbar viel Geld verdienen. Wie formulierte François de la foucault so schön, wenn die Laster uns verlassen, schmeicheln wir uns mit dem Wahn, wir hätten sie verlassen. Irak. Der irakische Finanzminister Ali Alawi ist in der Ölbranche eine größere Nummer. Kurz vor der nächsten Sitzung der OPEC, des Kartells der Erdölförderer, drängt Alawi, sich endlich aus der Abhängigkeit von fossiler Energie zu befreien und stärker auf erneuerbare Energien zu setzen. In einem Beitrag für den Guardian klingt der Mann aus Bagdad wie eine Mischung aus Greta Thunberg, Bill Gates und Annalena Baerbock. Die OPEC schreibt er, solle einen Kurs der ökonomischen Erneuerung fahren mit vernünftiger ökologischer Politik und Technologie, inklusive Solarenergie und eventuell Nuklearstrom. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu bewältigen, brauche die Welt einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise, wie sie Energie produziert und verbraucht. Es sei unbedingt notwendig, so Alawi, weniger Öl, Kohle und Gas zu verbrennen. Berthold Brecht würde die überraschende Erkenntnis so loben. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Veranstaltung wie bewältigen Banken und Fintechs die Corona-Krise? Wie gelingt profitables Banking im New Normal? Und welche Folgen hat der Fall Wirecard für den Finanzplatz Deutschland? Darüber diskutieren von kommenden Mittwoch an Vordenkerinnen und Vordenker der Branche und der Politik beim digitalen Bankengipfel des Handelsblatts. Mit dabei sind unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Banco Santander Chefaufseherin Anna Botin und N26-Chef Valentin Steif. Wenn Sie dabei sein möchten, erhalten Sie mit dem Rabattcode d 21010224 mb Runde 100 Euro Rabatt auf den Veranstaltungspreis. Musik. Und dann ist da noch der britische Popstar Elton John Rocketman der Musikbranche seit 50 Jahren. Die Pandemie hat der 74-Jährige produktiv für die Erstellung seines neuen Albums The Lockdown Sessions genutzt. Es erscheint am 22. Oktober. Die Songs spielte Sir Elton mit Musikern wie Miley Cyrus, Stevie Nicks, Stevie Wonder und den Gorillas ein. Während die Angestelltenwelt im Homeoffice neben Frau und Kind saß und das Medium Videokonferenz austestete, nahm der Hitparadenstürmer Titel via Zoom auf oder musizierte im Studio unter Einhaltung strengster Hygienenormen vom Mitmusikant getrennt durch Plexiglasscheiben. Elton John fühlte sich nach eigenem Bekunden wie zu Beginn seiner Karriere Ende der 1960er Jahre. Der Kreis schließt sich. Ich war wieder Studiomusiker und es war immer noch ein Knaller. Ich wünsche Ihnen kreative Stunden, also wenn Sie so wollen, einen richtigen Knallertag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.